0: Miért nem így Hogy <gül> <És> Ez Imádlak.
1: Ez kitérdekel? már! Hogy ez
2: ki? Utána, <gül> vagy.
0: Digitális szorongató Herceg Szonyával és Villányi Gergővel. Hogy enyhüljön a szorongás.
2: Digitális szorongató, sziasztok! Sziasztok Herceg Szonyával. És Villányi Gergővel.
1: És most vendégünk is van, dr. Baracsi Katalin, az internetjogász. És akkor én meg is kérdezem őt nagyon gyorsan, hogy ő mivel foglalkozik, mi az, amit ez az internetjogásság magába foglal, és egyébként merre jár, mert annyit tudok, hogy kalandos helyeken is szokott.
0: Sziasztok, köszöntöm a szorongató hallgatóit. Internetjogász valóban egészen furcsán hangzik, és hogyha valaki a felvételi tájékoztatót keresi, akkor sajnos ez a szak még nem választható, úgyhogy az általános jogik arra kell felvételizni, és utána lehet választani ezt az izgalmas területet. Mert hogy én mindenképp azt gondolom, hogy aki internetjogászkodásra adja a fejét, az egy különleges kihívás, folyamatos megújulás, változás, mert hogy mit csinálok a mindennapokban. Járom az országot, és hogyha a járványhelyzet engedi, akkor még határon túl is felbukkanok. Gyerekekkel, fiatalokkal és érdeklődő felnőttekkel beszélgetek arról, hogy mi is ez az internet, ki mit használ, miért használ, hogyan lehet ezt jól, még jobban csinálni, és mi van akkor, hogyha valaki bajba kerül. Ebben segíthet a jog, a különböző szervezetek, és egy egyáltalán Értsük, hogy az internet hogyan hálózza be a mindennapjainkat, és gondolkodjunk felelősen és tudatosan arról, amikor
2: rászabadulunk a világhálóra. És Kati, te mit látsz egyébként, hogy mennyire tájékozottak általában az emberek az internet veszélyeivel emberek, kapcsolatban, gyereknek mondjuk?
1: Ezt akár még kettő is vehetjük. Igen, mert. a felnőttek
2: és a gyerekek mennyire?
0: Izgalmas, mert hogy én már 13 éve foglalkozom ezzel a témával, és amikor az elején elkezdtem, akkor én alapvetően csak és kizárólag gyerekekkel dolgoztam. Uh-huh. Méghozzá azért, mert azt mondták a felnőttek, hogy hát a gyerekeknek van szüksége erre, a tudásra. Nekik kell érteniük azt, uh-huh. hogy mi minden történik az interneten. Csak hogy azt gondolom, hogy a világháló is egy olyan felület, ami nem működik anélkül, hogy mi ott felnőttek ne lennénk, és ne támogatnánk, segítenénk azt a gyereket, aki rászabadul a világhálóra, mert hogy mi történik. Hát lehet, hogy egyébként kettő pillanat alatt elkészíti a TikTok videót, és rájön, hogy hogy kellett tölteni egy nem az életkorának megfelelő számítógépes játékot, de abban a pillanatban már megfogjuk a gyereket, és hogy meg tud ijedni komolyan, hogyha például a legnagyobb videó megosztón megjelenik valami ijesztő, félelemkeltő tartalom, valaki egy beszélgetés során azt kéri tőle, hogy küldjön képet, mondja meg... Ezt akartam meg, mondani, hogyha vele
2: kapcsolatos tartalom terjedni kezd amit ő nem szeretne, nyilván.
0: Bizony, ahol azt ő nem fogja tudni megoldani egyedül. Van. Bármennyire is érezzük azt, hogy, hogy felnőtt ebben a helyzetben, meg jól kezeli ezt a világot, abból a szempontból mindenképpen előrelépés van, hogy mindenki tudja, hogy le kell tiltani, meg jelenteni lehet
2: ezeket a profilokat. Tehát ez már azért úgy beivódott a köztudatban. Igen, ez mond.
0: határozottan javult az uh-huh. elmúlt időszakban, de hogy arra is oda kell figyelni, hogy mielőtt egyébként ezeket a lépéseket megteszem, készítsek képernyőfotót uh-huh. mindarról, ami történik. Mert hogy az ember nyilván mit szeretne? Hát kapsz egy ijesztő üzenetet, nem az van, hogy ú, ez gyorsan meg nem történt, akarom tenni, Hogyne. és már nem is akarom látni. Csak hogyha ebből a későbbiekben rendőrségi nyomozás uh-huh. lesz, vagy bírósági uh-huh. ügyig is eljut a dolog, akkor jó, hogyha tudom bizonyítani, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy előtte érdemes dokumentálni. Ez nem biztos, hogy mindenkinek automatikusan jön, de fontos lenne
2: ezt is tudatosítani. De é... a ez már bizonyító erejű tud lenni? Egy képernyőfotó is. Ez ugyanúgy digitális bizonyíték.
1: És egyébként nekem is tudja ami kérdésre, ebből lesz egyébként rendőrségi, pármi, bírósági ügy, mert én hallok olyan hangokat, hogy visszadobják, nem érdekli őket, nem tudnak vele foglalkozni, old meg magadnak, tiltsad le, ne foglalkozz vele.
0: Biztos vagyok benne, hogy sajnos még mindig vannak ilyen ügyek, akik nem érzik azt, hogy ezt ugyanolyan komolyan kell venni, mint hogyha a fizikai térben történik velünk valami, de hogy ezek ugyanolyan bűncselekmények a két világ, nem különbözik. És amikor egyébként két kattintással elkövetsz valamilyen netes rossz dolgot, mondjuk elkezdesz zaklatni valakit, mély-mély varázsolod, Sajnos nem két kattintás, mire a jog képes ebből egy fogható Igen. ítéletet hozni. És én azt is látom, hogy az emberek amellett, hogy egy kicsit bizalmatlanok azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség mit fog ezzel csinálni a nyomozás során, az is benne van, hogy most komolyan tényleg nekem egy-másfél évet kell várnom addig, hogy ebből egy jogerős ítélet legyen. Nincs annyi időm, és ha addig romlik a helyzet, még rosszabb dolgok történnek.
2: De ezt hozzáteszem, teszem, a fizikai világban is így van, tehát ott is várni kell, ebben nincs különböző. Nem? Ez így
0: van. És, és szerintem egyébként nagyon jó lenne, és ez is a digitális tudatosságunknak a része, hogyha bajba kerülünk, akkor igenis lépjünk. És jogos lehet a kérdés, hogy egyébként de miért nem hallunk erről? Mert hogy nagyon gyakran az áldozatok és az elkövetők is gyerekek. És uh-huh. a jog mind a két oldalt védi. Uh-huh. Tehát ez nem fog megjelenni a Facebook hírfolyam kellős közepén. Erről valószínűleg a későbbiekben is csak nagyon anonimizált formában fogunk uh, olvasni, de arra viszont fel kell hívnom a kedves hallgatók figyelmét hogy évről évre növekszik a 14 és 18 év közötti elkövetőknek a száma, mert hogy a technológia itt van, velünk él, és hogy egyre inkább használjuk. Csak hogy a felnőtt oldalt is megvilágítsam, és ez mindenképp pozitívum, hogy a pandémia annak ellenére, hogy mindenki már nagyon utált otthon lenni, meg elege volt a képernyőből, a különböző filterekből, egy különleges pillanat volt. Mert végre a szülők testközelből látták mindazt, Uh-huh. amiről én mondjuk egy szülői foglalkozáson beszéltem, hogy akkor ő ezzel játszik, így csinálja a videókat, így beszél. De látod, de erre az
2: oldalára nem is gondoltam.
1: Tíz óra egy a szobájából.
2: Erre én... az oldalára nem is gondoltam, de jó, hogy mondod, igen. És hogy ez pedig arra Ösztönözte a szülőket, és képzeljétek,
0: hogy annak ellenére, hogy ők is 8-10 órákat voltak a képernyő előtt, még azt mondták, hogy neki kell másfél-két óra, amikor egy szakember beszélget velük, és elmondja, hogy akkor hogyan is állítsam be a dolgokat, mire figyeljek, hogyan alakítsuk ki szabályokat. Úgyhogy én azt mindenképpen pozitívumként értékelem, hogy sokkal nyitottabbak lettek, és végre megtört az a gát, hogy ú, és akkor ülünk és hallgatjuk a szakértőt, és majd akkor otthon megbeszéljük, hogy mit és hogy kell, hanem elkezdtek kérdezni. És van olyan, hogy már a foglalkozások, találkozások előtt egy tucatnyi kérdéssel megyek oda, mert hogy előre már összegyűjtik, hogy miről szeretnének hallani. Úgyhogy ez nagyon jó dolog.
1: Az biztos, hogy ez nagyon jó, és én azt is pozitívnak tartom, hogy ugye erre egyre több szó van, tehát akár így cikkek, akár Előadások, akár érdeklődés gyaránt, de akkor mégis érdekes, hogyha edukáció szinten vagy érdeklődés szinten jó haladunk, akkor hogy hogy az elkövetőknek a száma pedig nő?
0: Viszont ez egy nagyon furcsa ellentmondásos helyzet, mert annak ellenére, hogy beszélünk, és hogy mindenki tud egy csomó dolgot, hogy igen, akkor nem csinálom, mégiscsak előfordul, hogy hát jön az újabb generáció, elunom magam, ér egy olyan élmény, amikor esetleg azt érzem, hogy nekem vissza kell vágnom a neten, valakire megharagszom. Az ide itt a névben több olyan meghívásom is volt, ahol az volt az alap, hogy képzétek el, a diák kapott a tanártól egy rossz jegyet, hát ez szerintem bármelyikün az iskola Során... <gül> nálam se, esétlen. Ugye, ugye? És mindenki csak kötösökkel volt. Tele, de hogy egyre inkább automatizmussá vált, hogy akkor kaptam egy rossz szégyet? Jó, hát akkor bosszút állok, és létrehozok egy álprofilt az Instagramon. Azt a mindenét. És akkor ott kirakom a tanárról azokat a képeket, amiket valószínűleg ő nem szeretne. Erre nem is gondoltam, látni.
2: hogy ilyen létezik. Erre és nem ezek olvasunk.
0: Olyan, ezek olyan hirtelen típusú hmm. elkövetések. A jó hír az, hogy a gyerek, amikor elmúlik ez a feszültség, hogy hát akkor igen, oké, okay, rossz egyet kaptam, de van esélyem, hogy kiavítsam meg, hogy, hogy tényleg azért nem a világ dölt össze azért, mert kaptam egy darab egyest, és hogyha a tanáris is partner, pedig azt látom, hogy egyébként partnerek, és ebből nem lesz például rendőrségi feljelentés, hanem megbeszélik, van egy bocsánatkérés, szakembert hívnak meg, más alternatív vitarendezési módszereket vetnek be annak érdekében, hogy a konfliktust rendelkezik, Rendezzék. Igen. És akkor így a helyzetet meg tudják beszélni, fel tudják dolgozni, és akkor vége.
2: És azt mi mit látsz abban, Kati, hogy a tanár mondott, hogy nem biztos, hogy úgy lesz, de hogy valószínűleg az őket is megviseli ez a dolog, hogy ennyire ki vannak szolgáltatva ennek, hogy mennyire vannak ők tisztában a, maguk a tanárok ugye, az internet veszélyeivel, megműködésével.
0: Szerintem egyre nyitottabbak, és akinek megvan a szándéka, hogy újítson, és kilépjen ebből a hagyományos tanári szerepkörből, és becsempésze a digitalizációt a mindennapi óráiba, legyen szó egy matekóráról, egy idegen nyelvóráról, a töriről, vagy bármelyik más tantárgyról, akkor egy óriási ajándékot kap a diákjaitól. Mert hogy ha valahol elakad, akkor a diákok nagyon szívesen megmutatják, hogy akar tanárnő, tanár úr ezt, hogy kell csinálni, és sokan maradandóbbá teszi a tudást. Hiszen gondoljunk bele, hogyha megtartunk egy órát, bármennyire is élvezetes előadó, valaki nem biztos, hogy utána a csengetéskor vissza tudja mondani a diák, hogy miről volt szó. De ha egy ilyen interaktív, akár csoportos, vetélkedős, nyomozós játék van benne, akkor ez sokan maradandóbbá teszi hogy a de. tudást, és még évekkel később is vissza fogja hívni, hogy igen, és ezt az időszakot úgy tanultuk meg, hogy... Igen. És, és erre m- nagyon szüksége van a diákoknak, hogy, hogy ne csak frontálisan megmondja valaki a dolgot, hanem partnerként kezelje igen. őket ebben a helyzetben.
2: Igen, és mondtad egyébként, hogy nagyon sok kérdéssel bombáznak téged, és már eleve úgy érkezel. Mi, mik azok a kérdések, amik a leggyakrabban felmerülnek?
0: Szerettek számítógépes játékokkal játszani? Van időtök? <gül> Attól tartok, ez az, amit mi felnőttek megsporolunk az életünkből, vagy legalábbis jelentős részben. Úgyhogy a szülőknek a legtöbb kérdése az, hogy akkor ezt az egészséges játékidőt hogyan lehet kialakítani, hogyan ne legyen függő a gyerekem, és hogy hogyan vegyem észre, hogy esetleg olyan játékkal játszik, ami nem az ő életkorának megfelelő. Mert, hogy már olyan kutatások is megjelennek, ugye amiben vannak, Keltő elemek, hogy akármennyire is azt mondja a gyerek, hogy jaj, de hát én megsejietem ettől a karaktertől. Lehet, hogy hónapokig rémálma van, uh-huh. rosszul alszik, visszajönnek olyan ö, tünetek, ami mondjuk a kisgyerekkorra volt ö, jellemző, Bevisülés. például okay. ezek a helyzetek, és hogy, hogy ezzel valamit kezdeni kell, hogy mi és hogyan történik. Arról nem is beszélve, és hogy ez most egy egészen friss irány, és megragadok minden alkalmat, hogy, hogy megemlítsem. Hogy nem csak arról van szó, hogy a lányok kerülhetnek kínos, kellemetlen helyzetbe az interneten, és hogy ők nagyobb veszélynek, kockázatnak vannak kitéve. Ha konkrétan a számítógépes játékoknál vagyunk, akkor a fiúk egy igazi ö, szürke foltok, uh-huh. mert hogy nagyon gyakran azt a felületet választja egy elkövető, hogy a játékon keresztül hálóz be egy fiatal, és egy fiúnak mit tanítanak? Hát azt, hogy te legyél bátor, küzdjél meg, felejtsd el, hogyha valamilyen rossz uh-huh. dolog történik veled, de hogy amilyen típusú bántalmazás történhet egy játék során, az nem elfelejtés, hanem segítségért
2: kiállító a lehet, lehet, hogy egy fiú nem is fog ö, a szólni. Fiúk nem sírnak. A fiúk nem sírnak, tehát hamarabb szól egy, egy lány, mint Igen. egy fiú.
0: Igen. Uh-huh. És hogy a fiúk nem, hanem megpróbálja maga rendezni uh-huh. ezt a helyzetet, csak hogy mi a probléma? Hát, hogyha ott marad ez a traumatizált állapot, ez a későbbi viselkedésére is Persze. kifoghatni, és mondjuk lehet, hogy egy ilyen átélt helyzet miatt azt mondja, hogy én, én nem akarok barátnőt, nem akarok családot, nem akarok emberek között lenni. Igen.
1: És nem csak ez, hanem ugye, mint hogy a cyberbullyingnél, az online bántalmazásnál is látjuk, nagyon gyakran magából a bántalmazottból ez bántalmazó, mert azt mondja, hogy hát jó, akkor inkább leszek én is, aki lő, mint aki célpont legyen, és ott legyen a hátán a céltábla újra Egyébként nagyon érdekes, mert én ebbe az egészbe úgy keveredtem anno bele, hogy már gyerekként is hozzáfértem videójátékokhoz, ittottam ott, barátoknál, ilyen kezdetleges konzoloknál, nekem is volt egy. Viszont amikor úgymond az internetre is felszabadulhattam, az már 15, év, 15 évesen a elsők is betárcsa az csodanettel. De, de nagyon érdekes, hogy ugye most sokkal kisebb gyerekek is hozzáférnek, Kévi születésüktől kezdve, ha lehet azt mondani.
2: És tegyük hozzá, hogy akkor még nem is volt annyira interaktív az a játék. Hát igen? Tehát, igen. hogyha én mondjuk a FIFA-ra gondolok, meg egyébbek, jó, nem de azért, azért játékok, azért egy embertől kezdve. Az agresszív
1: játékokhoz egy DUM az volt már. 90-es ja, hát hogy? Nem az a baj, hanem hogy, hogy én, amikor először úgymond ilyen helyzetbe keveredtem, az volt inkább ilyen tizen négy-öt éves, 15 éves korba volt, és azért 15 éves korban már kicsit több eszköze van az embernek föl dolgozni dolgokat, vagy így ezeket, ezekből már többet látott, most akár így most filmekre, vagy ö, tévére gondolok, e, viszont a kisgyerekek, e, bármi, bármi az hozzáférhetnek. Tehát így, így elég a Csapdal Neten című filmre gondolni, ami ugye nem van, hanem teljesen más, de hogy de hogy mintha e, ezzel az egésszel ugye akár ilyen e, Online eskalációnak nevezett jelenséggel, hogy, hogy azért, mert én most már nem mit tudom én, a környéken levő 10 emberrel meg a suliba levő 30-al tudok beszélgetni, hanem 3 millióval. Vagy... 10 millióval, mert egész egyszerűen összeköt minket, hogy ezt, ezt te hogy látod, Kati? Ez egy kicsit most tudom, hogy ilyen, uh, ilyen, ilyen nézegetés, de hogy így merre haladunk, vagy hol tartunk, vagy mit lehet mondani, hogy egy generáción belül, két generációvon nagyjából mi várható szerinted? Én, én ezt a kérdés mindig fel akartam tenni neked, most kíváncsi vagyok.
0: Ó, nagyon szépen köszönöm az izgalmas kérdést. Hát mondhatnám azt, hogy az üveggömböm szervízben van, és nem, és kitérek a válasz elől, de nem ez fog történni. Én azt látom, hogy most egy generációs váltás van. Amikor én elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor a 13-14 évesek voltak, akik ezerrel pörögtek ebben a témában, és minden területen. Tehát náluk nem volt olyan téma, amire ne lett volna válaszuk, tapasztalatuk, kipróbálták a dolgokat. És most mit látok? Azt, hogy a 9-10 évesek ezt. Sőt, szerintem még inkább felpörgött szinten hmm. csinálják. Ez már nem társadalmi szimbólum, vagy presztízs kérdés, de három-öt saját eszközzel rendelkeznek már most, ami szerintem a korábbi időszakhoz képest egy óriási ugrás. Az idei tanévben nem egyszer hallottam azt, hogy a gyereknek a saját szobájában okos tévéje van, és így a közelmúltban pedig volt egy sokkoló helyzet, ez a tanítókat sokkolta, ugyanis 8 és 10 év közötti gyerekek azt mondták, hogy a Netflixet én kezelem, és én mutatom meg anyának, apának, hogy hogy kell azon megnézni valamit, és természetesen tök simán megnézték az oly sokat emlegetett Squid Game című sorozatot is, amiről tudjuk, hogy 16 pluszos, eléggé erőszakos, és nyíltan szexuális elemeket is Tartalmaz. De a jó hírem az, hogy viszont sokkal tudatosabbak is. Uh-huh. Jogászként nyilvánvalóan becsempészem a foglalkozásaimba a jogi ismereteket is, de nagyon közérthető formában. Hiszen azt szeretném, hogy ők is segítőeszközként tekintsenek erre a dologra. És most már a 9-10 évesek tudnak ilyen szavakat, hogy személyes adat, és meg tudják fogalmazni. Én komolyan olyan büszke vagyok rájuk, mert néha olyan meghatározást adnak, amit egy jogi vizsgán nem tud elmondani egy joghallgató. Tök jó példáik vannak ezzel kapcsolatban, hogy például idegennek nem mondom meg a lakcímemet, azt, hogy nem küldünk a játékban fotót, lehet webkamerázni, de sokkal jobb, hogyha letakarom a webkamerát, mert hogy ott akkor is készíthetnek rólam felvételt, ha én nem látom a piros lámpát felvillanni. És az is szerintem jó hír, hogy a megküzdési stratégiáik is változtak, hogy ebben is érettebbek. Itt azért most ugranék egy kicsit az időben, és hogy a gergőféle 16 éves korosztályt hoznám be, akik viszont szerintem a meglepetések már az online is elindult, a velük való munkám, és hogy valami hihetetlenül okosan és kritikusan gondolkodnak arról, hogy az internet hogyan befolyásolja a napjainkat. Tök átlátnak az algoritmusokon, azt, hogy profilozhatóak, és hogy sokkal jobban óvják a magánéletüket. Szerintem, amikor mi voltunk 16 évesek erre, messze nem figyeltünk ennyire.
2: De szerinted, Kati, ez, az, hogy tudják, az egy dolog, de mennyire vagy biztosabban, hogy ők ezt tartják is.
0: Mert, hogy a példák a történetek, szóval, hogy, hogy, ja, ennyire, hogy kiszínezni, uh-huh. ennyire kiszínezni, ennyire nem lehet, ja, hogy nem azt mondják vissza, hogy is akkor én azért, és hogy, én, hogy nekem privát profilom van, hanem továbbontják, hogy privát profilom van azért, mert hogy azt gondolom, hogy ezek a képek nem tartoznak a nagyvilágra, és hogy még ezt sem kell nekem kimondani, hmm. Vagy az, hogy egyébként én most elindultam egy pályázaton, vagy a jövőben ilyen munkát szeretnék végezni és azt gondolom, hogy ahhoz pedig az kell, hogy legyen egy tiszta és világos profilom a közösségi médiában. Szóval szerintem ilyenek nem hallottunk az elmúlt nem. időszakban.
1: Egyébként ezt én is egy ponton meg tudom erősülni. pár hónapja beszélgettem 16 éveseket két osztályjal, és persze egy része róluk szólt, meg az ő kérdéseik, meg az ő ilyen fejtegetéseik, hogy merre megy a világ, mit lehet tapasztalni, viszont nem egy és nem két kérdést kaptam, hogy a 8-9-10 éves testvérüket úgy látják, hogy bajban van, mert iszonyatosan sok az eszköz, iszonyatosan sok az információ. Tehát mondta, hogy úgy hallgat zenét a tesója, hogy előtte a laptop, azelőtt a telefon, és a fölött pedig a monitor. Tehát, hogy ilyen, ilyen elképzelhetetlen dolog, hogy nem tudsz három helyre figyelni, nem tudod az egészet befogadni, ha meg kapkodod jobbra-balra a fejedet, akár szó szerint, akkor meg elfáradsz öt másodperc alatt, és akkor nem csoda, hogy akár feladattal nem haladsz, vagy ha éppen az egyik monitoron a feladat van, most akár házi feladat, akár hobbi, bármi más, de a másikon a videóklip, a harmadikon meg a chat, akkor, akkor megint ott tartunk, hogy akkor most hol is vagy, merre is vagy. Tehát, hogy ők is már egy olyat, hogy az ő generációk van valamiben, problémákkal, erősségekkel, mindennel, de hogy mintha féltenék, konkrétan féltenék a mai 8-10 éveseket, vagy akár egy kicsit fiatalabbakat is, mert hogy ők, ők belecsöppentek, és, és egyszerűen nincs még meg az eszközük arra, hogy ezt kezeljék, mintha, mintha ez így el, elborítaná őket, vagy így eluralkodna fölöttük, és, és akár eszköztelenek lehetnek, ami egy hülye szóvic, mert ugye ott van előttük egy rakás eszköz, de, de akkor is benne van az, hogy ak- akkor ki erre a generációra, vagy akkor ők majd, ők majd milyen élményekkel adott esetben traumákkal zuhannak bele egy már érettebb korba, és nekem egyébként föl szokott merülni bennem ez a a kérdés, bár ez egy kicsit még messzebbre mutató, hogy hogy a szoktak generációs váltások lenni, akár szokásokban, normákban is, hogy akkor az ilyen generáció milyen generációt nevel föl?
2: Lehet, hogy butaságot kérdezek mindkettőtöktől, de nem lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy egyre több gyereket diagnosztizálnak figyelemzavarral?
0: Igen, szerintem ez elgondolkodtató, meg hogy egyébként más mindenféle fejlesztésre szoruló helyzet soha ennyire pörgős időszak nem volt. És hogy lehet azt mondani, hogy ez az elmúlt másfél-két év hozadéka, de én nem gondolom.
1: Megszorongással és testképzavarral egyébként Mert zárul, hogy, mert hát. hogy ez,
0: ez szerintem korábban is már megvolt, csak hogy most, hogy volt egy ilyen bezártabb állapot, amikor jobban láthattuk ezeket a dolgokat, felszínre tört mm. mindez a helyzet. Biztos, hogy nem jó, tehát hogy ugye ezt azért mi is tudjuk, hogyha multitaskingolunk, akkor nem ugyanaz lesz az információ, a feldolgozásunk és a megmaradásunk, mint hogyha egyébként csak és kizárólag arra az egy valamire figyelnék, és hogy ahhoz a korábbi kérdéshez is visszacsatoljak, nem csak a számítógépes játékok érdeklik a szülőket, hanem azt, hogy ne váljon függővé a gyerek ebből a szempontból, és nem csak játék, hanem úgy bármi, meg azt, hogy legyenek olyan pillanatai, amikor képes a kütyű nélkül is szórakozni.
1: Hát igen, és euh, ugye a másik fele a dolgoknak egy kisebb fele a memóriáról szól, tanulás per memória, hogy az nagyon szép és nagyon jót van a Google vagy bármelyik másik kereső, de az, az még nem egy szaktudás, hogy én oda beütöm és megnézem. A, az empátia pedig azért, mert egyébként már a 2000-es évek környékén usa csináltak egy felmérést nagyjából ilyen egyetemet kezdő, előtte levő életkorú emberekről, hogy minél több, a képernyő használat, annál inkább csökken az a képesség, hogy fenntartsanak egy párbeszédet, hogy testbeszédből olvassanak hogy a másiknak az érzelméire ráhangolódjanak, és ugye van akár olyan kutatás is, hogy elég, a kim van egy telefon, nem csinált az a telefon még semmit, az aztán az már 5-10%-ot le van a kognitív kapacitáson, de bármikor bezavarhatja azt a akár baráti, randevúzós vagy akármilyen beszélgetést is. És nem, egyáltalán nem szoktam én piszkálni a fiatalabb generáció, de nem egy-kettőt látni, hogy úgy beszélgetnek, hogy félig ott a kezébe a telefon, vagy félig füles, és a telefon, tehát hogy én, én ily Kicsit, uh, aggódni, ha itt lesz egy generációváltás, és ez normával válik, akkor utána mi lesz a következő lépcsőfog, vagy hova megy ez az egész. Mert az empátia az, az emberi kapcsolatoknak és az emberi kommunikációnak az alapja. Munkakeresés, párkeresés, barátságok fenntartása, beilleszkedés, tehát mindennél a, a legalapabb lebetonozott rész, amit nem tudunk ki cserélni, nem tudunk kütyűvel, nem tudom jobbá tenni, hanem hanem egész egyszerűen személyesen kellene ott lennünk, a figyelmünkkel, a jelenlétünkkel és azzal, hogy hogy most egy emberi lényjel face-to-face valamit kezdünk, nem pedig majd az emojikkal meg a csettel elintézzük, és itt most tudom, hogy borzalmasan leegyszerűsítem, de de akkor is maga az élő élő jelenlét. Te ezt hogy látod? Most akár bármelyik részét, amiről beszéltem, vagy akár ezt ezt az élő jelenlét, online online, offline,
0: Ittenféle érdekes tapasztalás van, és annak ellenére, hogy jogász vagyok, amikor tartok egy foglalkozást, akkor abban bőven van pszichológia és IT is, A hallgatóságtól függően is, illetve muszáj, ezt nem engedhetem meg azt a luxust, hogy csak jogi irányból közelítem meg ezt a témát, hiszen ennél jóval összetettebb folyamatról van szó. És ha már szóba került az empátia, akkor jó hír az, hogy zajlik egy olyan kutatás is, amit digitális intelligencia projektnek neveznek, és az empátia ott is nevesítve van. Hogy ez egy elengedhetetlen képesség és készség ahhoz, hogy létezzünk az online térben, és képesek legyünk megküzdeni az online tér kihívásaival. Ez a tanév azért nem volt egy normál keretek között, mert hogy folyamatosan rettegetek a gyerekek, a pedagógusok, hogy ők betegek lesznek valaki, és akkor az osztály ment karanténba. De azért a tavaszi időszaktól kezdve én azt tapasztaltam, hogy, hogy akkor ott beállt egy tartósan jelenléti állapot, és nagyon-nagyon érdekesek voltak a 45 perces foglalkozásaim, mert több olyan volt, hogy 20 perc igazából arról szólt, hogy mennyire rossz volt otthon lenni, és uh-huh. nem találkozni a barátaimmal, és hogy nem lát egymást nem Megfogni nem lehetett, nem lehetett oda menni, mondjuk oda bújni egy tanítónénihez, vagy az óvónénit megsimogatni, és egyéb hasonló dolgok. És szerintem ez már a gyógyulás része, hogy a gyerekek képesek erről beszélni, de hogy erre nagyon oda kéne figyelnünk most felnőtteknek. És tudom, hogy, hogy van tanmenet, meg, meg le kell adni az X mennyiségű kötelező anyagot, de ha nem szánunk arra időt, hogy ezeket kibeszéljük, hogy ez mennyire rossz volt, hogy még az utcára sem mehetünk, ki. hiába egyébként ott volt a másik, ez, ez nagyon nem jó. És hogy a másik hatás, amit én érzékeltem ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekeket elkezdte idegesíteni az a zaj, ami egyébként normál esetben az iskola vele jár, meg hogy egészen más figyelni egy képernyőn keresztül a tanáromat, amikor online órát tart, és amikor ott van. Mert ha a képernyőn keresztül van, hát akkor Lenémítom. Még elkezdek, nyitok egy új lapot, felveszek egy TikTok videót, tehát egy ilyen és ehhez hasonló dolgokat, megeszem a nagyi palacintáját, rengeteg jó receptet hallottam, <gül> és rengeteg jó fej nagymamát, aki palacintával dobta fel ezt az időszakot. De hogy azt mondták, hogy most ott van a tanár, és nem lehet kikapcsolni. Meg nem, hogy jobb. <gül> És hogy ehhez megint vissza kellett szokni. Szóval, hogy, hogy ez is egy olyan helyzet, ami, amire tényleg oda kell figyelnünk, mert hogy nem lehet ugyanott folytatni ezt a történetet, ahogy az onlineban tartottuk.
1: És egyébként ennek az egésznek, tehát ennek a felborulásnak, tehát én is hallottam elég sok olyan következményet, amit így te is mondtál, de egy barátom fogalmazta meg nagyon szépen azt, amit te is mondtál, hogy így elvadultunk egy kicsit, tehát így elszoktunk. Nagyon sok olyan smitől, ami előtte évekig, évtizedekig teljesen normális volt. És ugye benne volt akár ez a, ez a veszélyérzet is, hogy hát elég sokáig az jött azért így a médiából, meg minden hát az ember veszélyes, tarts távolságot, menj nyolrébb. Valahogy hermetikusan akárhogyan zárd el magad. És hogy, és hogy ebből is, és visszajönni. De, de ami szerintem uh, itt, itt a legerősebb, az tényleg ez a szociális vonal volt, hogy, hogy egész egyszerűen. Tehát én, én egy ponton már nem haragudtam a ténikre amikor kint lófráltak, uh, és úgy bandáztak, ahogy elvileg a szabályok meg az összes többi nem engedte. Mert egyrészt ténikről van szó, tehát ezt azért föl kell fogni, annak minden előnyével és hátrányával. Másrésztről meg igen, tehát hogyha, hogyha egész egyszerűen nem akarjuk azt gyakorolni, hogy hogy embert nem látunk, akkor akkor valahol ennek ennek ki kell jönnie. Kicsit ilyen végletből a végletbe szinten is, mert mert ez az egész egész, én ebbe a részébe láttam bele leginkább, de ezért volt érdekes téged is hallani, hogy ez szociálisan nagyon-nagyon pusztító volt. Úgy, ahogy ahogy volt ez az egész. És, És itt most nem is feltétlen az a kérdés, hogy ezt lehetett volna jobban, másképp, meg melyik Döntésnek, vagy akár ilyen korlátozásnak volt értelme, és melyiknek nem, de, de a következményei, mintha, mintha az a kevesebb, tehát tényleg, mintha nem foglalkoznánk a következményeivel. Tehát így volt, elmúlt már nincs, főleg most már nyárva, mennyien nyaralni, az van a plakátokon is, kész. De hogy, de hogy én nagyon örülök, hogy te ezt a vonalat képviselet felhozod, és erősíted, hogy ez, ez nem olyan, mint egy, egy böngésző, akár mint a bántalmazás, jó van, becsukta, de aztán már nem létezik.
0: Nem, és szerintem ezt, ezt nem lehet megúszni. És most még csak azokat látjuk, hogy például egyébként egyre több a figyelemzavaros viselkedés, zavaros gyerek, azt, hogy azok a segítő szervezetek, akik a gyerekek mentális jólétével foglalkoznak, nem lehet hozzájuk időpontot foglalni. Hát ez egy mert, külön hogy, adás
2: lehetne erről. Mert beszélhetünk. Tehát van. Mindenhol. Ház, de hát, hogyha úgy veszük, egyébként a felnőtt pszichológusoknál is, tehát házban. De erről volt egy korábbi adás, amiben okay. beszélgettünk arról, hogy itt a COVID után egyre több ismerős sem Esett meg azzal, mert tudta, hogy valamennyire jártas vagyok a témában, hogy ajánljak a pszichológust, és az összes létező pszichológus pszichiátter, akit ismertem, megkerestem, és azt mondta, hogy még kollégát sem tud ajánlani, mert még a, már a kollega is tele van.
0: Viszont szerintem azért ez is egy pozitívum. Hogy elmennek.
2: Igen. És keresnek. Most, hogy rájönnek, segítsége. hogy valami nem úgy működik. Igen.
0: És hogy szerintem az is egy fontos része, hogy oké okay, bandezzanak a fiatalok, de hogy ez hozhat egy netes túlpörgést is, és hogy ennek már vannak látható példái az internetes kihívások és a challenge-ek most újra reneszánszát éli. Uh-huh. És az Instagram, ami korábban ennek a vezető platformja volt, most átkerült a TikTokra, ami ugye a pandémia alatt rekordokat döntött. Igen. Tehát az összes toplista élén biztos, hogy a TikTok van. És mi a problémám? Az, hogy visszajöttek ezek a veszélyes kihívások, ami a saját fizikai biztonságunkat veszélyezteti. Szóval, ti is biztos hallottatok már a jeges vödrös kihívások, hát a csili és fahéjas. Szépjál fel a kis, kis
1: mosóport. Sétálja hídon.
0: Ezek ilyen határesetek, és hogy van mindig egy generáció, aki majd újra kifogja ezeket próbálni, és lesz egy-két ilyen eset. De megjelentés ez is a mentális rossz állapotat mutatja. Most úgy hívják ezt a kihívást, hogy paracetamol kihívás, ahol arra bátorítják egymást a fiatalok. És hát nyilván az, aki elkészítette az első nulladik videót, csak gratulálni tudok hozzá, hogy vegyenek be a gyerekek minden otthon található vén nélküli gyógyszert, és amikor már elkezd valamilyen hatást kiváltani, valamilyen ki gyógyszer, igen, akkor jó lenne, Agyar hogy a is bejelentkeznének. Én nem vagyok orvos, de orvos szakértőt is megszólaltattak ebben a témában, és azt mondták, hogy hát ugye pont azért lehet ezeket a gyógyszereket otthon tartani, mert hogy alapvetően nem okoznak semmilyen károsodást, és hogy, és hogy nincs baj. De ha nagyobb mennyiségben beveszem, akár három nap is eltelhet, mire konkrétan fizikailag rosszul lesz előttől össze,
1: lesz el. igen, mit kever? Persze,
2: és
0: hogy mi a probléma? Hát az azt mondta, hogy, hogy ezt lehet, hogy egy gyomormosással nem lehet kezelni a helyzetet, mert hogy ez a három nap bőven elég arra, hogy valamilyen visszafordíthatatlan szervikárosodást okozzanak. Egyre több szervezet, köztük a hazai kékvonal is sokat beszél a fiatalkori öngyilkosságról, uh-huh. és ehhez kapcsolódóan én magyarországi riasztást és esetet még nem hallottam, de a francia belüminisztérium. Nem sokkal ezelőtt kiadott egy riasztást, hogy 10-12 éves gyerekek azt kérik a szüleiktől, hogy vegyenek neki egy ajakápolót. És a kihívásnak az a lényege, hogy ha ez az ajakápoló elfogy, akkor kövessen el öngyilkosságot.
1: Na ne, na erről még én se hallottam. Mondjuk is annyira... ez a visszaszámlálás, mint a, a gyertya?
2: Mondjuk így már annyira nem meglepő, hogy ugye most olvastam az UNICEF legújabb kutatását, amiben már második helyen áll a fiatalok között az öngyilkosság, mint halálok, a balesetek után. És Azért szem... ez egy elég ijesztő Igen. adat.
0: És hogy szerintem, és Gergő, kérlek, erősíts meg ebben, én azt gondolom továbbra is, hogy amikor egy fiatal úgy dönt, hogy, hogy nem akar tovább élni, az nem azt jelenti, hogy ő konkrétan meg akar halni, hanem ez, egy, fi... hanem, hanem ez, egy, hanem ez egy jelzés, Igen. hogy ved már észre, hogy én ezt egyedül nem tudok megoldani. És még ez
1: is fölmerül, mint úgymond megoldási lehetőségben nem Igen, és ugye én is, tehát ez, ez talán két éves történet, amikor egy lány Istán szavazatta meg, hogy öngyilkos legyen-e vagy sem ugye nem vették komolyan, megszavazták, és szegény gyilkos is lett, tehát hogy nek, bennem egyébként ilyenkor fölébre egy düh, vagy valami, hogy ezt a nulladik paracetamolos videós, ezt nem lehet előrángatni valahonnan, vagy, vagy akik ezt, ezt megszavazzák, és nem fogják fel, hogy még hülyeségből se csinálok ilyet, mert egyáltalán nem jó poén, és ezt most csúnyában is tudnám mondani, hogy, hogy akkor ennek valami ennek következményei, vagy túl nehéz az utánkövetés, lehetetlen ellenőrizni, utána menni, vagy akkor már ilyen, nem is tudom, rendőrállamban élnénk, hogy minden sarkon nézik, hogy mit csinálsz a telefonoddal?
0: Nem, nyilvánvalóan nem, csak hogy egy probléma van, hát az internet mindig sokkal gyorsabb, mint a jogalkotás, vagy egy újabb nyomozati eszköz. A kezdetekhez képest, az internet hajnalához képest is már rengeteg új technikai újítás van. És nyilvánvalóan erről sem olvasunk mindig, hiszen ez pont a nyomozás sikerét akadályozna, de én a hazai kibernyomozókat szeretném most egy kicsit itt megtámogatni, hmm. Mert hogy ők azok, akik például a gyerekek sérelmére elkövetett online szexuális bántalmazásokban nyomoznak, ami szintén nem egy lájtos téma az ő oldalukról sem, és hogyha a gyerek vagy a család ha az áldozat, akkor sem. És ők el tudták azt mondani egy közelmúltbeli szakmai konferencián, az egyik nyomozójuk, hogy 90%-os hatékonysággal dolgoznak. Szerintem ez egy óriási. És sikeres szám. Csak pont abból adódóan, hogy megint gyerekek az áldozatok. Erről nem lehet hallani, megjelenik egy statisztikai adat, és hogy így beszélnek és megkereshetőek, de hogy nem az fogja mutatni az ő sikerüket, meg ennek a helyzetnek a kezelését, hogy folyamatosan hírek jelennek igen. meg, hiszen nem szabad újra traumatizálni senkit ebben hmm. a helyzetben. Erre is kell vigyázni.
1: Hát igen. Ez benne valójában nem kerülnek címlapra, címlapra, de maga a jelenség az lehet, hogy megérni. Akár még elrettentő jelleggel is, hogy, tehát, hogy ennek tudnak következőnyei lenni, mert én még mindig azt látom, hogy egy jó páran nem fogják fel, hogy ezeknek a dolgoknak következménye van. És nem, ez még hagyjan, hogy a másik emberre, mert itt már megint kicsit az empátiát érintjük, hanem arra, hogy ez, ezután nem tudom, úgymond kopogtathatnak az ajtón, hogy akkor jöttünk szépen azt a számítógépet átnézni, vagy bármi egyéb.
2: Legalább akkor ebben a műsorban ezt most elmondtuk, úgyhogy igen. aki ezt hallgatja, akkor erről tudni fog. Igen, igen. És a végéhez is értünk a mai digitális szorongatónak. Remélem, hogy szerettétek. Nagyon szépen köszönjük, a, ti, hogy itt voltál velünk. Nagyon hasznos dolgokat mondtál, és hát annak ellenére, hogy én sokat olvasok a témába, tényleg rengeteget, még m- tudtál nekem is nagyon sok újdonságot mondani, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Következő adásunkban is vendégekkel érkezünk, de hogy kik lesznek?
1: Azt feddjerej, ti és homály. Így
2: van. Szép napot
1: nektek, sziasztok. Köszi, sziasztok. Na, könnyebb picit. Még több segítségért és információért hallgasdok.